0: ¡Cuánta gente! ¡Qué miedo! Son todos amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son todos amigos y son todos, además, seguro que seguidores de, de Carlos Aura. Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida hoy. Por muchos motivos, en esta tarde de octubre, contamos con una presencia... Pues, eh, muy señera en el cine de nuestro país, como es Carlos Saura, y además con él inauguramos la tercera temporada, la tercera edición de estas conversaciones en la Fundación. Ya saben que un viernes al mes conversamos tranquilamente, ampliamente, con un personaje destacado. Y no se podría entender el cine de este país y la cultura de este país de los últimos años sin eh, la figura de Carlos Saura. Eh, ...que ha venido además con su, con su cámara.
1: Sí, que no me la puedo quitar porque se está enredada con el micrófono. Claro.
0: Una, una, cámara, una cámara digital. Sí, pero
1: espérate, a ver si consigo... Lo veo complicado.
0: No, bueno, así, como no vamos a hacer fotos... Carlos, tú siempre vas con la cámara.
1: Siempre. Siempre. Sí, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Hay que estar preparado para todo.
0: Que es, al fin de cuentas, tu pasión, la pasión que te ha movido siempre, la pasión por la sí, imagen. Sí. Por la no, desde,
1: desde niño he sido fotógrafo y sigo siéndolo. ¿eh? Y tengo una colección de más de 600 cámaras en mi casa, lo cual es una aberración. Pero, y que me contemplan. Así, entonces, yo, en mi cuarto es una cosa un poco angustiosa para una persona que no está acostumbrada. Porque están ahí todos los ojos mirándome, ¿no? Pero Cam ya me he acostumbrado. Cámaras desde,
0: desde muy antiguas, desde sí, muy rudimentarias... Sí. Ahí está, que es un último, decías, es un último modelo. Sí, es una de las
1: últimas digitales, sí. Sí, sí.
0: ¿Eres muy purista en fotografía? De estos que dicen, no, es que la fotografía digital no es igual que la fotografía analógica, no da la misma calidad.
1: No, todo lo contrario. No, yo creo que la fotografía digital es un paso gigantesco que se ha dado técnicamente. Ha hecho que la fotografía además se, se democratice, que todo el mundo pueda hacer fotos. Porque antes había un misterio siempre, ¿no? El fotógrafo era un hombre como eh, curioso, un poco científico, entre artista, a ver, trabajaba los grises en el laboratorio, se presumía mucho de los materiales que utilizaba, de tipo de revelador, la hidroquinona, el metol, la cantidad de, de material que se utilizaba. verdad. Los fotógrafos eran como una especie de secretismo, una especie de pequeña masonería, ¿no? y gracias a, a la digitalización y a las cámaras, Llamas eh, modernas y eso, pues todo esto ha saltado por los aires, ¿no? Hoy cualquier persona puede hacer una foto maravillosa y, y me parece estupendo.
0: ¿Y la postproducción fotográfica, el Photoshop, todos los eh, elementos que hay ahora mismo para, para mejorar, o no las fotografías?
1: ¿Qué te parece? Inventos geniales, geniales. Sí, todos <coughs> ellos. Sí, sí, Pablo, bueno, yo sin Photoshop estaría, estaría, estaría perdido. Sin el Photoshop. Porque antes era el laboratorio y te digo, ampliabas las fotografías, ¿verdad? Metías la mano para oscurecer una zona u otra en el papel. Era una cosa muy laboriosa. Eh, te salía mal, tenías que volver a poner otro papel, volver otra vez a hacer la ampliación. Era, realmente era un trabajo. ¿no? Por eso se valoraba la fotografía más, ¿no? Hoy en día con el Photoshop, hombre, hay, hay que saber manejarlo, ¿verdad? Porque tampoco es tan complicado, pero hay que saber manejarlo, ¿no?
0: Bueno, eh, 600 cámaras, miles y miles y miles de fotografías y una exposiciones y una pasión que te viene desde como decías desde tu más tierna infancia. Realmente es la fotografía la que te conduce al cine.
1: Una tierna infancia no lo sé. ¿Eh? Porque... Pero infancia sí. sí.
0: <risa> ¿Tierna? ¿Tierna o dura?
1: <risa> tierna, es que es chiquitito. No lo <risa> no, no sé yo. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, pero es verdad. Yo he llegado a la fotografía por amor, que es como se llega a muchas partes. ¿no? Estaba enamorado de una niña en, cuando yo tenía siete años o por ahí. Y quería hacer una fotografía. Era muy tímido, no me atrevía a hablar con ella. Y entonces le robé la cámara de mi padre y fui al retiro, me escondí porque ella venido de un colegio de, de monjas. ¿no? Y escondido ahí en un seto le hice una fotografía robada, ¿verdad? Y bueno, la revelé o la revelaron y se la mandé con un corazón y de cupido, diciendo te amo. Fue... Y fue mi primera gran decepción con las mujeres. ¿Ahí? Porque nunca me contestó la niña esta.
0: <risa> Desagradecida sí que era.
1: Pues yo lo sé, porque era, era muy guapa. A lo mejor era su madre, que dijo, pero ¿quién es este imbécil? no, ¿Cómo se llamaba? Mamen. Se llamaba, pero... ¿Sí? Mamen se llamaba. Ah, esta es que está aquí mi mujer, por eso dice, caray. <risa> <risa> bueno, ahora tengo que tener cuidado con lo que digo. ya, ya A partir de ahora... <risa> bueno,
0: eh... ¿Yana ha venido? Es la fotografía la que te hace colgar tus estudios
1: de ingeniería industrial, Carlos? Es complicado, ¿verdad? Porque yo es que claro he hecho muchas cosas como todo el mundo, ¿verdad? En la juventud muchos disparates, ¿no? Disparates o no disparates, ¿no? Ah. Porque me gustaban tantas cosas. La fotografía es lo único que me ha unido, ¿verdad? Pero he dibujado, he algo, he leído mucho cuando era joven sobre todo, y estaba loco por las motocicletas. Eh, incluso eh, eh, he diseñado una motocicleta, incluso, ¿no? en, en un momento determinado. He corrido en carreras de motos, ¿eh? Sí. Eh, eh, He dirigido una imprenta que era de, mi, de mis padres y de mis tíos. En fin, no sé. Y empecé a estudiar ingeniería porque tenía facilidad para las matemáticas y para el diseño. Con la pretensión de, de dedicarme al diseño de automóviles, que era mi idea, ¿no? Una especie de... Me hubiera gustado ser como, como Farina, no sé, un gran diseñador, ¿no? Entonces, cuando estudié ingeniería me di cuenta de que aquello era espantoso, ¿no? porque eran montones de horas dedicadas a las matemáticas. En aquella época, ser ingeniero era dificilísimo y todas las chicas iban detrás de los ingenieros porque había poquísimos. ¿no? Y ganaban mucho dinero. <risa> tenían un fondo asegurado y fin, sí, no sé.
0: Y tenían un prestigio social Y, y un ¿no? prestigio
1: social, vamos, ingeniero. Este ingeniero, bueno, era la locura. ¿no? O sea que... y, bueno, y en el examen de ingeniería, ¿verdad? Fue cuando me di cuenta de que los problemas que, me, que, que tenía que resolver, había por ejemplo cinco, ¿no? pues tres había resuelto y los demás no sabía hacerlos. ¿no? Y Entonces hice una cosa que es una butad: me dediqué a dibujar un automóvil precioso, ¿verdad? Con, con, con el cambio de marchas, el embrague, la transmisión, todo. de eso sabía mucho, ¿no? todos los elementos del automóvil. Y los ingenieros que estaban por ahí vigilando las, a, a los alumnos se quedaban fascinados viendo, me dicen: ¿pero este, este caladura qué hace? Y yo estaba convencido de que me iban a aprobar, porque dije, bueno, sí, he, he demostrado que un automóvil es así y se dibujaron. Bueno, pues me suspendieron. <risa> o sea, me suspendieron entonces me hicieron un favor. Porque ya dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No? Entonces, empecé a estudiar periodismo. Y, y me aburrió mucho porque había un profesor que daba de esta especie de, de asignatura que era, no sé cómo se llamaba, de no sé qué, del espíritu nacional, una cosa de... Sí de, de, de faraje tremenda terrible, terrible. Tuve un par de contornazos con él, porque yo ya, ya era darwinista entonces. Y, y entonces, pues, al final, pues, salí de allí. Entonces, mi hermano Antonio me dijo, ¿y por qué no ingresas en la escuela de cine que hay en Madrid? Y fue el que me lo dijo, y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Entonces, e ingresé allí era rápidamente. El, el
0: Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid.
1: De Investigaciones, eso
0: es. Así se llamaba. Sí, sí. Luego fue la escuela de cine. Sí, sí. ¿Eh? Y, y ahí te, obtienes el, el diploma de dirección. ¿Cómo era la escuela entonces? ¿Cómo era ese instituto? ¿Quién daba clase y qué ambiente había?
1: Pues era una, era una escuela muy, era muy simpática, ¿no? Porque había pocos alumnos. Estaba en el, el, el hipódromo, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Uh -huh. y, y un poco abandonada de, de lo que era todo el tumulto o el follón que podía haber universitario. No, no era ni siquiera, no tenía categoría universitaria todavía. Era una escuela como rara uh -huh. de la Escuela de Ingenieros. ...de un ingeniero que le dio por tener una escuela de cine... ¿no? ...que le gustaba la fotografía y le gustaba el cine... ...que era muy simpático y que hizo esa sección dentro de la escuela de cine. ¿no? Entonces, eh, pues al principio yo creo que venían las, los alumnos... ...los chicos jóvenes que pensaban que podían hacer cine en España... ...pues en los años, en los años 50, ¿no? Cuarenta y tantos, 50 tú fíjate. Y, y claro, era un centro que era muy interesante... Reunión ...de reunión de, de, de personas muy diferentes... ...que venían de Cataluña o del País Vasco, de Galicia o de Aragón, como venía yo... ...o de Andalucía, ¿no? Y eso, y eso fue lo bonito. No era tanto lo que aprendías allí, sino la, la relación con los alumnos, ¿verdad? El, 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 el compadreo, el hablar, el ver películas, el discutirlas... ...y bueno, pues fue muy... estuvo muy bien aquello, ¿no? Luego, más tarde, ya me nombraron a mí profesor también de la escuela... ...fui seis años profesor... ...y ahí era... compartía un poco con Berlanga, ¿no? También... Las clases, y bueno, era otra, otra, otra parte de, de mi vida.
0: ¿Quiénes estaban ahí como profesores? ¿Quiénes estaban?
1: Pues no estaban ahí como muy conocidos, no sé, estaba Villegas López, daba clases de historia, estaba, no sé, Gutiérrez Maeso, no, no, había, no había grandes figuras, Antonio del Amo estaba por ahí, sí. pero la verdad es que no, no aprendíamos tanto, ¿sí? no aprendíamos tanto. Yo recuerdo que en el examen de ingreso, que yo estaba muy influenciado por el cine soviético, porque había un libro, había un libro, que se llamaba el Kurechov, que era muy famoso en la época, que era una traducción de un libro ruso, donde eh, explicaban todo cómo se, cómo se podía hacer una película, pero todavía un poco muda, ¿no? Pero En fin, entre Einstein, Pudovkin, Dovjenko, todos estos grandes directores rusos, ¿no? Y, 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 por ejemplo, había una batalla, ¿no? Y decía, 10.000 caballos van de derecha a izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dibujaba, ¿no? Ahora, el el enemigo viene, cuatro mil caballos van de izquierda a derecha. Entonces, y se, se iban acercando, se iban acercando, boom, hasta que chocaban. ¿no? Era un poco como el, el Alejandro Nevsky, no, de tan preciosa película de Einstein. ¿no? Eh, y entonces yo, de Einstein, entonces yo, pues, en el examen, hice eso, ahora se acerca, no sé qué, y me dieron un sobresaliente.
0: Y dijiste, aquí sí, aquí sí me entiendes, sí, aquí sí se me aprueban sí, y me ponen Yo sí, No mal. tenía ni idea
1: yo de, de cine, tenía muy poca idea de cine. Hombre, había ido mucho al cine, verdad, pero yo de cine... Me había leído un tratado, es el Kulechov, nada más, y no tenían ni idea, vamos. Y todos pensaban que yo iba a ir ahí como fotógrafo, ¿no? O sea, iba a ir a la parte de director de fotografía, de, de cámara, ¿no? Entonces, la sorpresa era que no, que yo no, a mí no me interesaba nada ser director de fotografía. Quería ser director, pero no tenía ni idea de lo, que era, de lo que era eso de ser director, ¿eh? Yo he ido siempre por aproximación a las cosas, ¿no? Y un poco por, por la casualidad. ¿Sabes eso que dice Jacques Monod, que ese darwinista, ¿no? por el azar y la necesidad, yo creo? Siempre un poco la casualidad, ¿verdad?, y la fortuna, y, y bueno, te vas encontrando con lo que te va gustando, ¿no? He tenido la suerte de, de ir encontrando lo que me gustaba, ¿no? ¿Sigue siendo darwinista hoy en día? Totalmente. Y es de los primeros españoles, yo creo. <risa> no, porque ya, yo cuando estuve en la escuela, en el colegio, vamos con, con, con 10, 11, 12 años, 13 años... Recuerdo que en una apologética decía, ¿cuáles son, eh, cómo, cómo, a ver, cómo, ¿cuáles son los grandes eh, no sé, enemigos no, no me acuerdo, de, de, del ser humano, son, de, la, de la sociedad humana? ¿Cuáles son los grandes peligros? No? Y era el, el socialismo, eh, el comunismo y el darwinismo. Y entonces yo decía, no, yo es que soy darwinista, yo fui darwinista desde muy joven. No, no sé por qué leí un libro o algo así sobre Darwin, me pareció tan lógico y tan maravilloso que digo, bueno, yo soy darwinista ya… Entonces el colegio que donde yo iba era un colegio que no era de religioso pero lo, lo dirigía a un, un sacerdote. Entonces cada vez que, que iba yo a la clase de religión me decía, a ver el darwinista ¿qué piensa sobre tal? Y yo decía bueno y todavía sigue usted creyendo que el hombre desciende del mono. Y, digo, hombre, y de muchas más cosas y me ponía un cero. <risa> Tenía notas magníficas magnífica pero... en todo y en la religión un cero siempre. Entonces, aquí, no sé si eso ha servido para algo, pero...
0: Hablaremos ahora de, de tu paso ya en la dirección de, de películas, pero ¿cómo recuerdas tu infancia en, en Huesca? La época
1: de tu formación, de tus estudios... Es que, es que yo, sabes que yo en Huesca, eh, eh, la verdad es que he ido mucho más tarde. Yo nací en Huesca, pero mis padres se marcharon enseguida a Madrid. Eh, yo lo que recuerdo de Madrid es el comienzo de la guerra, en el 36 tenía yo cuatro años, Entonces, y luego, bueno, la guerra, los bombardeos, los muertos, todo ese follón de Madrid, que lo recuerdo muy bien, a pesar de esa edad. Luego el tránsito hacia, hacia Valencia, porque mi padre era uno de los secretarios del Ministerio de, de Hacienda, que se llamaba Finanzas, entonces, me parece. Valencia, bueno, otra vez, empezaron los bombardeos, pero al fin, más suaves. no Y luego Barcelona, por fin Barcelona, y Barcelona hasta el final de la guerra. O sea, que esa ha sido mi, mi infancia, no realmente hasta los 108 años, entonces, al acabar la guerra, un tío mío de, de Huesca vino con un camión lleno de, de, de alimentos, porque en Madrid, también eh, en Barcelona, la gente se moría de hambre. Mi padre, que, que medía un 80 casi como yo, pesaba 50 y pocos kilos ¿no? cuando acabó la guerra, ¿no? Eh, y vino a traer alimentos con otros camiones, vino de la parte eh, franquista, digamos, no, vino con, para alimentar a la ciudad, porque la ciudad se moría de hambre. ¿no? Y entonces me llevó a Huesca, en ese mismo camión, que fue un, un, un itinerario tremendo que, que a veces lo he escrito yo, pero que tengo que desarrollarlo un poco porque fue un viaje de esos impresionantes, porque era un viaje desde Barcelona hasta, hasta Huesca, pero... ...por Tarragona, por sitios complicadísimos... ...porque las carreteras estaban destruidos... ¿verdad? ...había soldados que iban por un lado y para otro... ...gente huyendo de un sitio y de otro... ...se cruzaba todo el mundo y iba a sus pueblos... ...a sus lugares, un caos total... ...había incendios... Eh, ...pueblos destrozados, una, es una, una, una imagen tremenda... ¿no? ...de destrucción, ¿no?... ...y en cambio en Huesca... ...ahí estaban todos asustados porque había habido un bombardeo... ...una vez... ...y había caído una bomba no sé dónde, ¿no?... ...y en Huesca vivían como Dios... Oye comían todo estaban maravillosos, había pan, había... Y entonces me acuerdo que, que la primera vez que comí un huevo frito, porque me acuerdo porque no, no sabía lo que era un huevo frito yo en mi vida, ¿no? Hasta, hasta que... Pero en fin, bueno, déjalo.
0: ¿Cómo era, Carlos, la, la relación con tus padres?
1: Pues siempre estupenda, siempre estupenda, de verdad, ¿eh? Mis padres han sido fantásticos, ¿no? Yo tengo una relación quizá más cercana a mi madre, pero porque mi padre era un trabajador infatigable, siempre estaba trabajando, siempre estaba escribiendo libros. Era un, un hombre dedicado a la hacienda, a la hacienda pública, uh -huh. y era, era secretario general de, no sé, que llevaba toda la inspección de hacienda luego más tarde, era el director general de, de, de la inspección de hacienda. Estaba muy, muy preocupado por la administración local, en, es, en esa época quería que se, que se separara la… y ya entonces hablaba de, de lo malo que era el centrismo y esas cosas, pero bueno. Y… Y ha escrito, creo que ha escrito como 40 libros o por ahí, pero horrorosos todo esto de tarifas, bueno, horrorosos para mí, de tarifas, de cosas de hacienda y tal, ¿no? pero siempre estaba, yo lo recuerdo, siempre trabajando, siempre trabajando, o, o estaba en el Ministerio de Hacienda o estaba en casa siempre escribiendo, siempre trabajando.
0: ¿Se tomó bien tener un hijo cineasta que no fuera ingeniero y que se dedicaba a cine?
1: Nunca se metió con eso. Él quería que hubiera sido como él, de alguna manera, ¿no? Que me hubiera dedicado a algo, a Hacienda o algo así. No, pero nunca, nunca, nunca me presionó. Y mi madre... Mi madre, por lo contrario, era pianista, había sido pianista, incluso profesional, una temporada, ¿no? Entonces, yo he nacido, eh, pues no sé, he nacido con, escuchando siempre a mi madre, eh, haciendo ejercicios de, de piano por la mañana temprano, ¿no? Siempre, ¿no? O siempre a su lado, escuchando música, acompañándola. Y, y yo creo que ella me ha dado siempre esa especie de, de amor profundo a la música, ¿no? Que, que mantengo, ¿no? Y yo, ella era mucho más aragonesa, pero mucho más, eh, quizá, un poco anarquista de, de mentalidad. Había estudiado en Francia, conocía gente en Francia, eh, no sé, era amigo de, de escritores, amigo de pintores en esa época en, en Francia, ¿no? Y, y tenía una, una, una mentalidad liberal, pero al mismo tiempo era católica, pero no iba a la iglesia. Yo nunca lo he entendido eso, pero era así. Era muy católica, ¿verdad?, pero nunca iba a la iglesia, ¿no? Yo le decía, ¿y por qué me obligas a mí a ir a la iglesia cuando tenía pues, 12 años o por ahí? Y me decía, hijo mío, porque yo, yo ya me arreglo con Dios a mi manera. Bueno, no. Es una forma. <ríe> sí, es una, forma, y ¿no? me decía, una idea genial, pero bueno. Oye, Carlos, y la relación con tu hermano,
0: con Antonio Saura, uno de los grandes artistas de, de este país.
1: Pues era mi hermano mayor, ¿no? Y, y siempre iba por delante de dónde de iba yo. Porque era un poco más listo que yo porque. Dos años de diferencia parece que no, pero en algunos momentos él sabía cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, pues yo pues, pasé un poco como flotando por la guerra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, había un bombardeo ¿no? en, en Barcelona y, y, y la verdad es que nosotros lo mirábamos como, como una especie de espectáculo, ¿no? Aunque luego caían las bombas y destruían las cosas y todo eso, pero era como un espectáculo. Que, que era al revés de lo que luego nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Y él estaba al tanto, ¿no?, con mis padres y todo eso, ¿no? pero yo no, claro. Entonces, ya, para empezar, ya sabía mucho más que yo, ¿no?, al acabar la guerra, él ya estaba teniendo información un poco, ¿no?, porque cuando yo llegué a Huesca, bueno, perdóname, que me extiendo un poco, cuando yo llegué a Huesca, claro, yo dibujaba y pintaba los aviones alemanes que estaban bombardeando a la ciudad. Y, y se me dijo, mío, ¿qué están haciendo?, qué barbaridad?, si estos son los buenos, ¿cómo, está, cómo puede ser que los males estén bombardeando?, ¿sabes?, o sea, me tuvieron que cambiar totalmente la mentalidad, porque los buenos eran los alemanes, ¿eh? claro. Bueno, dicho esto, eh, Antonio, a partir de los 12 o 13 años, tuvo una, una enfermedad gravísima, una tuberculosis ósea, que le, lo dejó en la cama como 4 o 5 años, impedido totalmente, ¿no? Entonces, eso para él fue eh, una cosa tremenda, ¿verdad? estaba en la casa, ¿verdad? Eh, íbamos a, a Cuenca en los veranos, porque tenía que estar en, en un sitio de cierta altura, mi padre compró una casa allí, y, pero él sufrió mucho y pasó muchísimo tiempo allí, y al mismo tiempo él tuvo una, una, una vida totalmente distinta a la mía, porque mientras yo iba al colegio, yo corría, ¿verdad? iba en moto, ese tipo de cosas, ¿no? Ella hacía ejercicio y hacía atletismo, que también me ha gustado mucho. Él se encerró allí y realmente se cultivó. Y fue una persona que leyó muchísimo en esa, en esa época. Ahí se volvió surrealista, empezó a, a cartearse con los surrealistas en Francia, empezó a tener amigos. O, o, o sea, una vida distinta a la mía. Empezó a, a preocuparse por la, por la pintura, empezó a dibujar, a pintar un poquito y tal. Y, o sea que realmente se, se separó un poco de mí en ese sentido, pero siempre muy, muy cercano, ¿no? Y ya cuando se, se curó definitivamente, ¿verdad? porque por suerte apareció ya la, la penicilina en el momento justo, ¿verdad? Pero siempre se quedó a cojo y le faltaba un riñón, en fin, siempre estaba un poco con problemas, ¿no? Pues él se marchó a París, ¿verdad? Mis padres le facilitaron la, la posibilidad de ir a París y ahí él pues, se, se hizo pintor y... En fin, se hizo otra cosa. yo, en cambio, me quedé aquí haciendo la milicia, que fue un, una etapa espantosa de mi vida. ¿no? ¿Dónde le hiciste la milicia? La hice en aviación en Getafe. Lo recuerdo como los dos años peores de mi, de mi vida. Las cosas más aburridas del mundo. No podía hacer nada, no, nada. Espantoso. Lo único que hacíamos es, los fines de semana, íbamos a, 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 a las casas de, prostitu de prostitución. Claro, que qué complicado. A ver si... Es que, es que tengo que... He hablado demasiado, ¿eh? Oye, ¿por qué no hablas tú un poco más? No, no, yo, te, yo te pregunto,
0: yo te pregunto. Manteremos el suspense. Ya me ya, ¿no? Eso es lo que hacías, bueno, en, en los tiempos libres, digamos, de tu milicia universitaria. eso has hecho referencia a tu pasión por las motos? Has corrido en motos y mucha gente no sabría que, que Carlos ahora era, como dirían ahora los jóvenes, un motero.
1: O sea, y sé además que no te pierdes una prueba motociclista en televisión. Claro, son preciosas, una maravilla. En este momento es momento es un espectáculo extraordinario, ¿no? Tenemos los mejores pilotos que hay en el mundo, cosa que se dice muy alegremente, pero en este caso es verdad. Sí, sí, es una maravilla las carreras. Y, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho la motocicleta porque te da un aire de libertad grande, ¿no? O sea, de... ahora, ahora ya la cosa es fastidiosa, tienes que ir con el casco, ¿verdad? Estás como, como encerrado allí. En la época mía ibas, ibas sin nada, unas gafas, ¿verdad? Y, y te daba el aire en la cara, una maravilla, sobre todo cuando ibas a la costa. ¿eh? Pero en fin, eso se ha perdido también. Hoy comentaba con el taxista que me ha traído, comentaba eso, que era un motero también. Esa es la falta de libertad sí, de, ahora de estás la Estás
0: al tanto de las pruebas de motociclistas. Sí claro, si sabes, sí, claro. Muestra todo y… Sí, sí, y de y coches te vas, también. ¿Te gusta la Fórmula 1?
1: Eh, sí, pero es muy aburrida. Me gusta mucho más las motos.
0: Oye, Carlos, eh, la familia. Me gustaría hablar de la, de, del concepto de familia. Tú has sido una persona que ha tenido varias relaciones en, a lo largo de tu vida, que siempre ha sido monógamo sucesivo... No, pero no como complutense. Y complutense, fíjate, ¿eh? eso ya es una categoría. Y me gustaría es un tema saber... complicado este. ¿eh? Es sí, el, no este sé. Es un tema... está tu mujer también aquí. Son temas, de,
1: son temas pero, delicados. No. ¿Lo que
0: significa <risa> la mujer en tu vida?
1: Sí, lo que, es que claro, yo tengo, tuve una educación en ese sentido nefasta, no porque la idea que teníamos o que tenía yo de la mujer era como una especie que era un ser... Eh, alejado de todo tipo de, de, de concreción y de realidad. Una especie de, de ser sublime, maravilloso, ¿verdad? Que. No sé por qué ese concepto no romántico, súper romántico de la mujer, ¿no? Ya desde niño, ¿no? Como una especie de, de algo que, que no se podía ni tocar, no sé cómo decirte, ¿no? Una imagen totalmente eh, mágica de la mujer, ¿no? Desgraciadamente, o por suerte, <ríe> a lo largo de los años, eso se va perdiendo. Y te das cuenta que la mujer tiene pues, los mismos problemas o parecidos que puedes tener tú, problemas de físicos, problemas de necesidades, etc. Aunque siempre, siempre creo que la mujer es, es, es un ser, eh, para, para un hombre, muy difícil de entender, ¿no? aunque parezca tan próximo. ¿no? Porque eso tiene otra, como otras necesidades, otras, no sé, otro, otro mundo, aunque en, en muchas cosas eh, somos similares y estamos, estamos la misma, en, en el mismo eh, eh, no sé, los mismos temas, las mismas cosas, ¿no? Pero hay algo que nos diferencia, yo creo que, que está bien que sea así, hay, hay algo animal, que yo, yo respeto mucho eso, ¿no? Hay algo animal en cada uno de nosotros, que por mucho que hagamos, eh, podemos ponernos trajes, podemos ponernos, nos eh, podemos afeitar, nos podemos arreglar, ponernos gafas, lo que te... Pero seguimos siendo, eh, eh, de alguna manera, animales, ¿no? Sobre todo cuando, cuando nos, nos... no sé, en momentos difíciles, ¿verdad?, pero también en el sexo y en todo, ¿no? Somos, somos, hay una cosa animalesca que, que, que no terminamos nunca de reconocer conocer y que le damos muchas vueltas, ¿verdad? Y lo, y lo rodeamos de violines y de muchas cosas, pero que, que, que está mandando nuestras vidas, ¿no? O sea, que, es que de alguna manera está ordenando lo que tenemos que hacer y, y nos apasiona. Yo he sido un, un gran apasionado de, 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 de... Yo me he enamorado de las mujeres de una manera muy apasionada siempre, muy, muy bárbara, muy brutal, si quieres, ¿no? Por eso las, las decepciones son también muy grandes, ¿no? También cuando ya te, te, te abandonan o tú abandonas o te alejas de la mujer, en el fondo es un, es un cataclismo moral, ¿no?, de alguna manera, y personal. Porque, por un lado, dices, bueno, se ha acabado, es una tragedia, y claro, lo que pasa es que al cabo del tiempo eh, renaces, es como la ave fénix, ¿no? O sea, a renacer y dices, caramba, otra vez soy libre, otra vez, ahora puedo hacer lo que me dé la gana, ya no dependo de nadie. O sea, es, es un círculo vicioso, ¿no? Y vuelves a empezar otra vez. Eh, inevitablemente, eh. la idea es no empezar más, ¿no? pero no inevitablemente no hay, nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo recuerdo que una vez me fui a vivir a, a un piso de Atocha que compré, que estaba vacío totalmente, un piso grande, antiguo. Tenía 400 metros, era un desastre de piso, pero lo pinté de blanco no y no había nada. Compré una mesa camilla y una cama, nada más. Y comía fuera y todo eso, de maravilla estaba lleno. Bueno, ya conocí a una chica... Ya, ya vino a, a la casa, ya empezó a poner flores, a poner ¿Pero visillos. ¿Cómo tienes esto? A poner <risa> visillos. Y al cabo de un rato dije: uy, vamos a tener un hijo, seguro. <risa> ya empezó a, a, a arreglar todo, a preparar todo. Y nada. Bueno. Y te llenó el piso. Al final. Y empezamos de nuevo. Bueno,
0: es así, así es la vida. Eh, padre de siete hijos.
1: No, seis chicos y una niña. Siete total. Sí, pero hay que diferenciar. Seis chicos y una chica. Ana. No está aquí, mi hija, Ana. ¿no? Es esta de ahí. Hola.
0: ¿Dónde está?
1: Sí. Sí, pues te digo hay que diferenciar porque después de seis chicos, yo siempre quería tener una. Siempre una niña, siempre. Nunca, nunca, nunca quería tener hijos, siempre un hijo De niña, sí. ¿eh? Y no había manera. A la séptima fue la vecina. Bueno, gracias a, 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 a Lali. A Lali.
0: Claro.
1: Supongo. ¿Cómo es la relación con tus hijos, Carlos? Pues yo creo que es muy buena. Creo que es muy buena, creo que sí. Yo, eh, hay una cosa que, que, no sé, a veces me lo han reprochado. Siempre me dicen eh, que a veces que soy muy egoísta y tal, ¿no? Pero yo tengo la idea de que me preocupo poco eh, de los hijos, pero no es verdad. Lo que pasa es que a mí nunca me ha parecido, como yo con mis padres he tenido una relación siempre como maravillosa, pero nunca me han presionado. Eso siempre se lo, se lo he agradecido. Siempre hemos tenido que tomar la decisión nosotros. ¿Eh? Tanto en el colegio, los estudios, en todo. ¿no? O sea, es más, si suspendía, nunca me han dicho, hijo mío, te vamos a castigar. Nunca me han dicho Me han dicho, hijo mío, ten cuidado, trata de no suspender de una manera siempre amable. ¿no? Nunca, nunca castigado, nunca. Entonces, yo he tratado de ser así con mis hijos, ¿no? O sea, dejarles una cierta libertad y solamente en los momentos en que realmente, eh, dramático, por lo que sea, ¿no? He acudido para echarles una mano, ¿no? Y eso es mi, mi forma de entender la educación. ¿no? Hay, hay una cosa que, que está en mis películas, está en Criacuervos, está en varias películas mías, es que, que yo creo sinceramente que nosotros no entendemos a los niños, ¿no? por mucho que queramos. Tratamos de ser amigos de ellos, tratamos de, de comprenderlos, pero no nos damos cuenta de que, de que un niño tiene un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. ¿no? A pesar de que estamos en siempre, siempre, eso es una, una tragedia, ¿no? estamos siempre imponiendo un tipo de educación, una forma de ser, claro, porque tienen que vivir en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, le estamos obligando a estudiar, a hacer esto, como de esta manera, eh, saluda a fulanito, eh, no sé, haz lo que sea, ¿no? O sea que, de alguna manera, estamos completamente eh, cambiando el, el carácter de verdad de un niño para hacerlo una especie de socias nuestro, ¿no? Y esa es la, la pura realidad, ¿no? Y yo creo que eso pues, es, un, es, una, es un drama, ¿no? Sobre todo para chicos inteligentes y y tal. Yo creo que de alguna manera se les cercena la, la posibilidad de, de, de ser otras personas, ¿no?
0: Bueno, pues acabas de citar una película tuya, Carlos, Cría cuervos. Es una de las más emblemáticas de tu cine. Y si me permites, va a ser el punto de partida para hablar de tu filmografía. Iremos hacia adelante y hacia atrás, pero seguro que todos recordamos esta película que fue, desde luego, capital... ...en la historia del cine de este país. Cría Cuervos año
2: 1975. Ahora estás despierta. Ya te dije que vendría tarde. A a la cama.
3: No tengo sueño. Anselmo, te estaba esperando. Quería hablarte.
2: Bueno, si no te molesta hablaremos mañana. ¿eh? Ahora estoy muy cansado. Me voy a la cama. Ahora vamos a dormir. Mañana tenemos todo el día para charlar. No,
1: es que no quiero charlar todo el día de mañana. Quiero hablarte ahora.
2: ¿De qué quieres hablarme? No sé.
1: Dime lo que has hecho. ¿Lo has pasado bien?
2: Sí, lo he pasado bien.
1: Sí, lo has pasado bien. No puedo más.
2: No puedo más, Anselmo, he llegado al límite, no puedo más. Deja ya de decir tonterías, María, no empecemos otra vez. Lo que tienes que hacer es buscar algo que te distraiga.
1: No quiero distraerme. No
2: voy a estar aquí encerrada todo el día dándole vueltas a la misma cosa. Quiero
3: morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero...
0: Una película, Carlos, que fue premio del jurado en Cannes. Recordamos a Ana Torrent muy bien, su mirada, esa presencia en esta escena, muy, muy particular. Y un mundo, además se interpretó mucho esa película, el simbolismo que podía tener, la banda sonora. Y me gustaría que, que nos recordaras. para lo que, Es que
1: no me acuerdo de mis películas. Es sí. lo que se dijo de Kiria
0: Cuervos. Yo te digo de verdad, perdona,
1: pero es que he hecho más de 40 películas. Bueno, me acuerdo, si, claro. si lo hablamos, claro que me acuerdo, ¿no? Pero, pero me cuesta mucho trabajo, porque yo voy dejando las cosas, es como la vida, ¿no? Vas dejando las cosas y, y tienes otras preocupaciones. O sea, uno no vive siempre dándole vueltas a lo que ha hecho, por lo menos yo. ¿eh? Mm. Pero, en pues, fin, si quieres hablamos de cuervos o de lo que tú quieras, venga. No, de,
0: quiero hablar de Criacuervos. Venga, salimos de Venga, De aquella película que, que marcó mucho, sobre todo el personaje de la niña, ¿no? de Ana Torrent. Esa mirada que todos recordamos, seguro, ¿no? esos ojos inquisitadores y...
1: Pero esta niña respondía un poco a esa idea que tenía yo, ¿no? de, que, de que los niños tienen un mundo diferente ¿no? y que ven las cosas de otra manera y que son mucho más listos de lo que nos creemos. Y, evidentemente es, es una, una inteligencia rápida, ¿verdad? que se pierde a veces, que se cambia, ¿eh? no, no, no es constante ¿no? muchas veces. Pero yo, vigilando a mis hijos mismos, lo, lo he visto. ¿no? De repente, cosas de una brillantez que te sorprenden ¿no? y otras que no. Y, entonces, eh, esta niña es una niña muy peculiar, ¿no? que, que, que a mí me gustaba mucho por eso, porque era una niña que realmente era una niña reflexiva, ¿no? una niña pequeña, pero como, como si fuera una, un, un ser mayor en, en un cuerpo de niño, ¿no?, y, y que está observando lo que está sucediendo alrededor. Eh, al mismo tiempo quiere participar, pero no puede, porque no le dejan, ¿no? Y, al mismo tiempo, ella eh, sigue siendo muy niña, y, 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 y canta, y baila, y, y se mueve, ¿no?, yo tengo, yo tengo un recuerdo que no sé si vale para esto, que lo he dicho alguna vez y es que eh, eh, una vez, eh, no sé, con mis padres en la, en la Gran Vía, mi padre a un lado, mi madre a la otra, yo en medio, eh, cogido de la mano o sin la mano por ahí. Y yo pues tendría siete años, por ahí no, ocho años, no sé, o nueve, tampoco lo sé. Y, y, y el problema es que mientras ellos hablaban de, de cómo estaba, qué bien, no sé qué, el tráfico, las tiendas, no sé qué, tal y cual, yo no veía más que culos de señores y señoras, nada más. Entonces, eso, luego lo reflexiono y digo, este es el mundo de los niños, ¿no? ¿no? nos damos cuenta de que los niños cuando van con los padres no ven, no ven lo que ven los padres. Es que no se dan cuenta, ¿no? ¡Niño! ¿Qué has... pues sí es que pobre niño, ¿qué te has caído? Y a ver, las mamás a veces es que son tremendas, ¿no? Una, una decía que era es que no me come, eso es genial. Pero bueno, no me come nada. Es que no me come, no me nada. come nada. Es que es genial, es que es genial, bueno, ve, déjalo. A lo que voy yo es que el mundo infantil, no es que sea yo un pedagogo y un, y un estudioso tampoco, pues no lo soy, de verdad que no, pero sí he observado a los niños lo suficiente para darme cuenta de que sería interesante ¿verdad? ver qué, qué se podría hacer con ellos de otra manera, ¿no? porque no sé cómo, ¿eh? cuidado, ¿eh? no tengo ni idea, pero estoy seguro de que muchos, muchos de estos niños son, tienen una inteligencia fantástica que se puede desarrollar en un sentido o en otro, ¿no? y a veces se desarrolla en el sentido equivocado. O sea, el niño se orienta por un camino, tantas veces amigos nuestros, no sé tuyos, ¿no? Han, han empezado a estudiar una carrera, pues no sé, ingeniería, abogacía, lo que sea, y luego resulta que lo que querían era pintar. Y, y, y han sido pintores estupendos o lo que sea, o, o malos, es igual. O, o se han dedicado a la astronomía o se han dedicado a escribir. O sea, ¿cuántas veces, ¿no? O sea, que, 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 que nos obligan, la sociedad nuestra obliga a que los niños sepan lo antes posible lo que quieren ser porque si no están perdidos, ¿no? Y eso me parece una tragedia, pero claro, no hay otra posibilidad, ¿no?
0: Así es. Eh, ¿Cómo descubriste a Ana Torrent? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Ana Torrent
1: la descubrí porque vi la película de, de Víctor Erice, El Espíritu de la Colmena, la película sí. preciosa, pero yo tenía un, ya he escrito un guión, que era, que era, que era esta, esta película ¿eh? anterior, y, y estaba buscando una niña para, para eso, y cuando vi la, la película de... de de Víctor, me parecía que era la niña ideal para mí, ya, era, ya tenía dos años más, uh -huh. un poco mayor. Hablé con los padres y, y curioso con los padres, que eran el padre ingeniero era, era gente estupenda, ¿no? muy, clase media, bien, ¿no? educada, y, y ellos se habían dado cuenta que para la niña, esta niña, le había venido muy bien las dos películas, porque era una niña rara, ya un poco encerrada en sí misma, un poco en el colegio, tal, y que esto le había servido para abrirse. Entonces, dijeron, sí, sí, leyeron el guión, hablaban conmigo, vamos, ¿no? y, y una maravilla, la niña, una maravilla. Yo siempre recuerdo la primera escena, que me parece que baja por la escalera ella, no sé si es la primera, una de las primeras, que luego va a encontrar a su padre que está muerto, ¿no? Y, y baja por la escalera y, y, y me acuerdo que la veía tan, tan, así, tan seria, tan bonita, tan bajando, y le di la mano, era un ensayo, le di la mano, le sudaba la mano, ¿no?, a las niñas. Le dije, no, no, te preocupes, gana, nada. Porque con los niños, ya sabes, los niños y las niñas son una maravilla. Hay que tratarlos como si fueran mayores, ¿no? O sea, no todo que tratarlos como críos, ¿no?
0: Y tienen un mundo personal. Sí, claro, que un universo propio, sin duda, ninguna, ¿no? eh, ¿Por qué Janet? ¿Por qué te vas?
1: Pues que era una canción que a mí me gustaba mucho. La había guardado ahí entre mis apuntes. Y ya estaba de... ¿Cómo se dice? ¿Desclasificado o desclasado? No sé cómo se diría eso en de argot.
0: Desclasificado. De los sí, discos. ¿no? descalificada. Sí.
1: sí no sé, ya fuera de... Había tenido mucho éxito en una época bastante éxito en, Des, sí. en España, ¿verdad? Y luego.
0: La palabra es descatalogada. 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 Eso es. Una canción descatalogada. Esa,
1: esa es, es, es más correcto sí. Y, y cuando empecé a, a, a escribir Criado Cuervos, siempre pensé en la canción esta, ¿no? Siempre me dije qué bien tal, qué estupendo. Bueno, hay una anécdota que te habrán contado, que no sé si la sabes tú, ¿no? Y es que cuando ya eh, había decidido que la canción que se utilizara en la película fuera el Porquete Bar de Janet, pues eh, se la enseñé, bueno, le, le, le dejé que la escuchara a Geraldine la canción, y Geraldine me dijo, qué horror, no se te ocurrirá poner esta canción nunca en la película. Eh, me quedé un poco asustado, ¿no? Luego se lo pasé a Elías Queregeta, la canción, mira, esto es, he decidido poner esta canción. Y me dijo Elías, ni se te ocurra poner esta canción tan horrorosa. <risa> entonces hice una, una reunión de, de, de chicos, de niños y niñas de la edad de Ana Torrent en, en mi casa. Después de la canción y les pregunté que a todos les pareció un horror la canción. Y entonces yo dije: Ah, pues muy bien, pues como soy aragonés
0: <risa> y como soy el director, <risa> sí, la pongo.
1: La voy a poner. Y fue el número uno en, en sí, Francia, en, este, en Japón, en, yo qué sí. sé, en el mundo entero. En todavía, mundo. todavía ahora, cuando voy a Francia, me la cantan. Y, una, y, y antes, me acuerdo que una vez iba en, en Air France, cuando entraba en la avión de Air France, ta, ta, ti, to, ta, ta, ti, dijo, no, por favor. Sí, sí.
0: Eh, hay una cosa que un, que un director tiene que hacer como primera ostentación, digamos, de su papel en una película, que es colocar la cámara. Y eso lo cuenta Carlos Saura con una cierta sorra, cuando hay una operador y dice, ¿dónde ponemos la cámara? Y hay que decir dónde se coloca, que no es tan fácil. Y hay que decirlo, además, sin dudar.
1: Bueno, eso no sé por qué, pero eh, es importante. Es que el trabajo nuestro, en el fondo, una vez que has escrito el guión, o, o, o tienes un millón de otras personas, es igual, ¿no? Y lo desmenuzas y sabes lo que vas a hacer, la historia que vas a contar, tienes ya los protagonistas elegidos, tienes ya, eh, no sé, el decorado dónde vas a ir o cómo se va a construir todo eso. Una vez que tienes todo eso, llega el momento de dirigir la película de verdad, ¿no? Y entonces, el problema es... Siempre, es muy sencillo, tienes que decir sí o no, nada más, a todo. ¿Dónde más está Flores? ¿Aquí o allí? Allí. ¿Dónde? El actor te dice, oye, tengo que estar aquí de frente, no, de, ahí. Dice, ¿La cámara va aquí o No, aquí. Todo es sí o no, nada más, es muy sencillo, ¿no? De verdad te lo digo, ¿no? no es sencillo,
0: pero, bueno, hay que pero con determinación, aquí y es aquí. Es que, claro, o sea, no, no, no puede en otro sitio. No,
1: sabes que puedes cambiar de opinión, pero todo el mundo te mira mal. Ah, Hay que tener ni, mucho cuidado. Este no sabe. Hoy este no sabe. Este no sabe. Yo, yo tengo una, un amigo director, que no digo quién es, que la primera película que hizo, que estaba yo, que fui a verla, que estaba además tres camilla de director de, 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 de fotografía, que, era, que tenía mucha sorna, y decía, ¿qué te parece, Juanito? ¿Qué te parece el plano? Entonces, miraba por la cámara y miraba por un tornillo. ¿Ah, ¿sí? Y decía, ah, estupendo, el plano precioso, precioso.
0: Bueno, y tienes otro amigo que sí podemos decir su nombre, desaparecido Luis García Berlanga, que también en una ocasión le preguntaron dónde, dónde se pone la cámara don Luis, y él contestó a su manera, a la manera berlangueana.
1: Ya, pero eso fue en, en Alhama de Aragón, estaba rodando plácido, y yo fui a visitarlo, ¿no? porque era, era, Berlanga era un tipo encantador, ¿eh? muy simpático, muy cariñoso, muy afectivo, muy generoso, por lo menos conmigo, ¿no? Y, y, y recuerdo que le preguntó, no sé quién era Semperio no sé quién era el, el, que, el que llevaba la cámara, con la fotografía, decía, oye, Luis, eh, estábamos ahí en, no sé, en la y había una montaña, ¿sí, no? ¿Dónde, ¿Dónde colocamos la cámara? Y decía, por ahí, por ahí. <risa> ¿En la montaña? Y eso me ha genial. Pero, no sé si ¿dónde? ¿Pero dónde? Por ahí. <risa>
0: te llevaste bien con Berlanga. Sí,
1: muy bien, siempre muy bien. He estado muchas veces en su casa, invitado, sí, sí, muchas veces. Tengo una relación estupenda con él. Aunque su cine era muy distinto al tuyo. Sí, no, no, a mí su cine, no todo me gusta, lo debo decir con sinceridad, ¿no? pero eso no, no quiere decir nada. Pues, me, me, él como persona, era una persona encantadora y estupenda, y algunas películas suyas son estupendas. no
0: Tu auténtico maestro fue Luis Buñuel. El, el, digamos, el director al que tú querrías parecerte.
1: Querrías. Ya, yo no creo que ahí hay un, hay un equívoco pero en fin, yo, yo lo acepto, eh porque desde luego, desde el momento en que vi en la Escuela de Cine, Tierra sin Pan, un documental, siempre pensó que, la, que, la, que España se había perdido una escuela documentalista tan fuerte, tan importante como la inglesa, que en aquel momento era la escuela de, de verdad de documentalista mejor del mundo, ¿no? Y que podía haber iniciado una carrera fantástica de, en España del documentalismo, ¿no? Pero un documentalismo que no era solamente fiel a la realidad inmediata, no era la fotografía de lo que estábamos viendo, que luego se han hecho tantas cosas, sobre todo durante el franquismo, ¿no? Que era un, un, un rollo que era el alcanzar cuando Felipe... Era, un, un tostón, ¿no? sino que era una cosa mucho más creativa. ¿no? Y, y para mí fue el momento en que dices, caramba, este, este hombre es, es distinto ¿no? de, del resto de los que están haciendo cine en, en este país. ¿no? Y a partir de ese momento intenté, por todos los medios, conectar con él. Daba la casualidad de que era aragonés eso ya lo sabía, sí, sí. que teníamos amigos comunes en, en Aragón, y, y en un momento determinado pues, tuve la oportunidad de ir a, a Montpellier, que había un festival, fue el año 50 y algo, me parece, ¿no? Un festival de… ¿47? No, no, sé, 40 y tantos. Un festival que se llamaba pomposamente algo así como contra eh, hispano, eh, eh, latinoameriquén y filipinas. No sé por qué. Sí.
0: Bueno. Era el toque exótico. Sí, no sé.
1: Y, y fui con la, con, con la hermana de, de Luis Buñuel, con Cuchita Buñuel, que yo la, la, la conocí entonces. Y con Juan Francisco Aranda, Antonio Francisco Aranda, que era el primer, la primera persona que escribió realmente un libro interesante sobre Luis Buñuel en España. ¿no? Y fui con ellos ¿no? a, a Montpellier, y ahí vi las otras películas de, de Luis. Realmente me di cuenta de que eso era otra cosa, que era una maravilla, ¿verdad? y que, que es el cine que, por ahí, que quería hacer yo. Pero ¿por qué? Ya te explico. ¿Por qué utilizaba la imaginación? O sea, que a mí me parece que que el cine español, el cine en el mundo entero, pero es una, una opinión ya de, de, de una persona mayor, quizá de joven no, no pensaría así, ¿eh? Eh, eh, el costumbrismo eh, eh, está ya demasiado machacado, o sea, lo que es la, la vida cotidiana, que está muy bien, ¿verdad?, para hacer una película de la vida cotidiana con talento hay que ser ya realmente un super, un super elegido, ¿verdad?, porque lo, la normalidad es hacer una película que es bastante aburrida, ¿no?, que te cuentan historias que ya conoces, de amores de chico con chica, que no sé qué es, la madre, ¿sabes? Un poco en general son temas que están tratados ya en la, en la novela naturalista, en Zola, en Los Cribaños, yo que sé, en, yo qué sé, en, en Benito Pérez Galdós, está, está machacado el tema, ¿no? Entonces, yo, yo pensaba que la, la salida de, de nuestro cine, además a través de, de toda la cultura nuestra anterior, ¿eh? era la imaginación. Imaginación que estaba en Quevedo, que estaba en López de Vega, que estaba en Cervantes, que estaba en, no sé, en, en, era la María de Zayas, fantástico, ¿no? Esa, esa imaginación que era subvertir los valores de la realidad, haciendo de la realidad otra realidad, pero manteniendo los parámetros de, de, que, que pudieras entenderlo. O sea, por eso cuando yo digo la imaginación no me refiero a cuentos de hadas ni nada de esto, sino a una fantasía que me parece bien, pero no es esa, esa imaginación a la que yo me refiero. Me refiero más a la que está relacionado, pues con los sueños, con lo, con lo que uno quisiera hacer o quisiera pensar, o, o en un momento determinado verdad aparecen imágenes ¿verdad? En, en tu propia cabeza que, que corresponden a cosas que, que tampoco puedes entender muy bien, a lo mejor, ¿no? Claro, aquí es, esto es un un, si tú quieres, es difícil de explicar, pero yo quería hacer eso, ¿no? O sea, introducir la imaginación dentro del cine, más o menos, eh, que, se pueda, que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda hacer en España, y donde hubiera también, pues, una especie de crítica de la, de la política, de, de la familia también, porque sobre la familia tengo ideas muy contradictorias, ¿no? O sea, por un lado, me parece que la familia española es una maravilla, ¿verdad?, por otro lado, creo que la familia mediterránea es la madre de todas las corruptelas, ¿no? O sea, que es donde nace la, la cosa tribal, yo, oye, yo tengo mía, eh, por favor, mi primo, ¿por qué no le das un puesto a mi primo? Yo, no, pero yo, me debes un favor, ¿te acuerdas que…? Bueno, y esto ha funcionado como Dios en este país, ¿eh? y sigue funcionando, que es una tragedia. Sí. Y, y es, la, y es el, el fundamento de las mafias, por algo se llama el padrino, ¿verdad? Y la familia, por alguna razón, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos hemos ido un poco del caso. No,
0: hablamos de, de, de directores, de cine español. Y, sí,
1: pero, pero Buñuel ¿verdad? abrió esa, esa línea que en el mundo, en, en una época entera, ahora ya, estaba todo más de Había solamente tres directores que yo me parece que eran eh, fundamentales, ¿no? Perfectes. Y que utilizaban la, la imaginación. En, en el país nórdico estaba Berman, Ingmar Berman, ¿no? Era una especie de, de protestante riguroso, tremendo, duro, durísimo, ¿no? pero fantástico, ¿eh? pocas bromas con, con Berman, no estaba, estaba Fellini, un el, el, el desastre, ¿no? el caos, la imaginación italiana, ¿verdad? todo, da mama, la mamala, no sé qué, da... bueno, fantástico, ¿no? y Buñuel, que era, para mí me parecía que era el ideal, ¿no? porque era toda la tradición española, ¿verdad? más el surrealismo, más, más un hombre muy sabio, ¿eh? y al fin de cine también, o sea que para mí fue descubrimiento de, de Luis Buñuel, y no es que lo haya seguido o, o haya querido seguirlo, nunca lo he intentado, ¿no? Pero sí he estado muy próximo a él y cuando he sido amigo de él a partir del año 60, hasta que se murió prácticamente, eh, hemos hablado tanto de cine, tanto hemos hablado y coincidíamos en muchas cosas, ¿no? O sea que, bueno, yo te digo hasta, hasta el punto de que en una película suya, eh, pues no me acuerdo cuál es, llegó hasta a decir que la única persona que podía eh, seguir la película si él se moría era yo. Y lo escrito. o sea que había una relación con él muy estrecha y muy, muy maravillosa sí,
0: sí. ¿Del cine español actual o de los últimos años ¿hay algo que te interese especialmente, Carlos?
1: Pues mira, del cine español siempre ha habido eh, gente estupenda eh, películas regulares y películas malísimas ¿no? pero, pero es que eso pasa en todas partes del mundo hay algún
0: director de la nueva jornada que te interese especialmente? Es que no,
1: no, no conozco yo Almodóvar, muy bien ¿Almodóvar,
0: Amenábar, alguno de los directores más recientes? A
1: Almodóvar yo lo respeto muchísimo pero es un mundo a, a mí no me interesa demasiado y Amenábar es un. Yo veo a Menábar, siempre lo he pensado, veo que es un, un joven viejo era, quiero decirte, que, que hacía cine como, como podía hacerlo un hombre que tuviera una veteranía, o sea, que hace cine de maravilla, ¿no? Pero otra cosa es que me interesen los temas o no me interesen ¿no? Pero lo respeto mucho. Ya te digo, yo a Almodóvar lo respeto muchísimo, pero no entro en su mundo. He ¿no? No, no, intentado, ¿verdad? Pero no, no consigo entrar en su mundo.
0: Bueno, hemos conocido, estamos conociendo en esta conversación algunas pasiones de, de Carlos Aura. Una pasión es la fotografía, otra son las motos y otra pasión, también has tenido siempre, es el flamenco. Me encanta, me encanta esta secuencia. Esta, esta, una cámara colgada, entiendo. Haciendo
1: un.. Eso se llama una cabeza caliente. Una cabeza caliente en televisión. Sí, se ve. Una cabeza caliente. Sí, sí. Ahora hay helicópteros, ya sabes, Esos pequeñitos, una maravilla. ¿Cómo descubres el flamenco? ¿Cómo, ¿Cómo llega esa afición tan, tan grande a ti? Pues, pues no lo sé, yo, yo pienso, eh. Yo pienso que viene de cuando era niño, ¿no? Porque en Madrid y en, en por ahí, hasta en Barcelona y en Valencia, ¿no? Sabes, los, los, los milicianos eh, eh, ya empezaban a cantar canciones, un poco la copla, la copla española, ¿no? Y también flamenco, ¿no? Y luego en la posguerra era muy normal que en Madrid la, los obreros de la construcción, ¿verdad? Cantaban, ¿eh? eran muchos andaluces y tal, y nadie les prohibía cantar en la calle. Ahora no puedes cantar en la calle porque igual te ponen la multa, no lo sé, ¿eh? Pero en esa época la gente cantaba y nadie le decía nada. Claro que también había todo el mundo, los clásicos, pa, pa, o sea que la ciudad era un infierno, ¿no? O sea que si cantabas tampoco pasaba nada, ¿no? Y, y no sé, empecé a aficionarme al, al, al flamenco a escucharlo desde bastante joven y fui a los tablaos y, y fíjate que, que, que mi familia, mi madre y mi padre, no eh, hablábamos y... absolutamente nada, vamos, ¿no? Y mi hermano Antonio tampoco, o sea que no, en realidad fue yo un pionero en la familia en ese sentido, ¿no? Y, bueno, y hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, ahora ya lo veo todo mucho más claro. Llego a la conclusión, hace ya tiempo, ¿no?, de que el flamenco es lo mejor que tenemos musicalmente en España porque es, es único en el mundo. No, no hay nada parecido al flamenco, ¿no? Y luego, el flamenco no es más que una refundición de muchas cosas que, misteriosamente, por esas cosas que no se sabe nunca por qué, sale una cosa nueva, ¿no? Que es el flamenco, o puede ser el jazz, que hay unas culturas, evidentemente, debajo muy muy claras algunas son directamente no sé de, 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 de españolas antiguas si tú quieres no o sea que eh, por ejemplo la, la jota aragonesa o, o la seguidilla manchegas o, o, o canciones eh, pues, pues no sé a, a, hasta si quieres de Galicia no eh, todo se mezcla no pero evidentemente la influencia importantísima de, de los gitanos pero todo eso se cocina verdad se va cocinando sobre todo en el sur de España y sale de repente una cosa nueva, que es el flamenco, o las sevillanas, que es otra cosa distinta, ¿verdad?, pero que tiene relación. Y una cosa nueva, maravillosa, que se proyecta hacia el futuro, que se puede renovar, ¿verdad?, que puede cambiarse, que no se queda, ¿no? Es una cosa folclórica, porque el folclore español es precioso, pero se queda allí. Yo soy aragonés y la J se ha quedado en la J En cambio, el flamenco tiene esa peculiaridad de que puede incorporar ritmos latinos, puede incorporar el jazz, puede incorporar otras cosas que todavía no se atreven a utilizar en realidad y en el baile igual, o sea, que, que, que tiene una apertura eh, extraordinaria hacia el futuro. ¿no? ¿Tú has llevado el flamenco a, a tu cine en, en alguna
0: ocasión? Sevillanas, flamenco, eh, bueno, genios como Camarón.
1: Bueno, yo he hecho como, como cinco o seis películas de flamenco, yo creo nada más, ¿eh? mm. Es más, eh, si, si me apuras fuera de España en estos momentos, que la gente se lo olvida de mí quitando, eh, a lo mejor, que cuervos o un par de películas mías, ¿verdad? Todo el mundo me conoce por el flamenco. ¿Por el flamenco? No hace mucho estuve en, en Shanghai en, en una especie de conferencia de prensa con, con montones de, de, de críticos chinos y de, bueno, de aficionados, ¿no? Y, y lo único que conocían de cine español era, era mis películas de flamenco, por ejemplo, ¿no? Y yo he visto en el Top Manta, en, en Moscú, ¿verdad? Y Carmen y Bota de sangre. Y, y me parece muy bien, a mí me parece muy bien.
0: ¿Qué tal para, a la hora de rodar con los protagonistas del flamenco. ¿Qué tal ha sido bueno, tú, depende con quién.
1: Yo he, yo he trabajado en tres películas con Antonio Gades de bueno, maravilla sea, siempre. Un, un tipo profesional. Me, vamos, a mí no, yo el flamenco que sé sí, me lo ha enseñado, en gran parte me lo ha enseñado Antonio Gades, ¿no? Cristina Hoyos, Antonio Gades, ¿no? Pero esa parte. aparte. Porque Antonio era un, un ser excepcional que se le reconoce, pero cada vez se lo reconocerá más porque ha sido él un poco el que el que ha impuesto una forma de bailar, ¿verdad? Eh, un poco recogiendo las instrucciones de de Vicente Escudero, que era es eso de bailar en hombre, ¿verdad?, que es una forma de bailar muy especial. Porque el flamenco tiene, eh, tanto el hombre como la mujer, están muy separados y es muy interesante. Porque el hombre tiene, debía ser como más estático, pero al mismo tiempo muy, ¿verdad?, con los pies en la tierra y muy, muy firme, ¿no?, y, y un poco seco bailando y tal, pero al mismo tiempo con, con una sensibilidad especial, ¿no?, y la mujer tiene una cosa prodigiosa porque es que yo no la he visto nunca en ningún baile, ni en la India, ni en Rumanía, ni en ninguna parte, ni en Rusia, no he visto una cosa semejante. ¿no? Y es que eh, la bailadora española, de cintura para abajo, es la tierra, ¿no? ta, 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 muy fuerte. ¿no? Y de cintura para arriba es como el cielo, ¿no? las manos hacia arriba, cosa que yo no he visto en ningún baile. Las manos, los dedos, todo, todo ese juego, ¿no? que es una cosa maravillosa, no sé de dónde viene. No sé, porque yo no sé si viene de los gitanos, pero los gitanos tampoco han bailado así. Y en la India no se baila así. O sea que no lo sé. ¿eh? O sea, eso es una cosa muy interesante que no sé de dónde viene. Si viene en la J hay algo parecido, ¿verdad? Que se vaya también un poco así con las castañuelas. Pero fue en otras cosas. No, es muy interesante, muy interesante esa cosa.
0: ¿Sabéis quién te va a preguntar ahora de, de flamenco? Pues no. un, un gran entendido y un gran escritor, como es Félix Grande. No mucho Carlos, buenas tardes.
2: Verás, eh, cualquiera que conozca tu trabajo cinematográfico. Tu excelente trabajo sabe que aparte de otras de otras dimensiones importantes en tus realizaciones hay una constante preocupación eh, civil esto desde tu primera película y me gustaría que puesto que supongo que será inexorable que hables de tu relación con el flamenco. Me gustaría saber si a la hora de ponerte a trabajar al servicio del flamenco, encontraste en él, aparte de un extraordinario ritmo de los cuerpos y de los cantes y una extraordinaria riqueza musical, encontraste en el flamenco una dimensión también civil una dimensión digamos moral me gustaría que si esto te ha ocurrido que lo, que lo manifestases y lo explicases conocemos Carlos tu vinculación al flamenco a través de tu necesidad de fotografiarlo eres uno de los grandes fotógrafos de temas flamencos y de rostros flamencos. Y si no he entendido mal la historia de tu fotografía flamenca, creo que te dedicas, te, te desesperas por encontrarle al flamenco no solo su agitación musical, sino también y sobre todo su agitación rítmica su espina dorsal rítmica. En una de tus películas, en el primero de tus reportajes sobre flamenco, nos encontramos los aficionados y los espectadores en general con, con un cante que se llamaron, se llaman Sevillanas Corraleras. ...sevillanas que no se cantaban... ...sino que se recitaban... ...y en donde yo encuentro... ...lo que tal vez sea un antecedente... ...de lo que hoy llamamos... ...el rap... ...esa... Eh, ...turbulencia rítmica tan... ...beligerante como es el rap... ...la pregunta es... ...y esto es que yo no lo sé... ...si esas corraleras... ...flamencas son... ...anteriores... ...o contemporáneas al rap, si hay en la prehistoria del rap... ...algo parecido a las corraleras flamencas.
0: Pues dos preguntas que te hace Félix Grande. La dimensión civil, te decía. Sí, yo, yo hablaría de... del,
1: del último porque si él no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Ya me contarás.
3: <risa> ¿Sí? Sevillanas
1: corraleras. Sí, no, sí, yo sé lo que es, pero sí. si él no lo sabe, que realmente es uno de los grandes expertos... ...de flamenco de este país... Pues, no, yo lo que entiendo por sevillanas corraleras entiendo que se bailaban en, en, en los corrales eran festivas ¿no? y, y un poco como la Jota de Picadillo eh, se cantaba, a veces se cantaban letras alusivas, críticas ¿sabes? se aprovechaba la, las sevillanas para, para eh, criticar o al vecino o alguna gracieta pero bueno, eso se ha hecho también en España en la Jota, se sigue haciendo todavía en España y en, y en algunos lugares ¿no? pero más de eso no lo sé yo sé que son sevillanas festivas, ¿verdad?, y alegres y familiares y, y, y muy, muy bonitas, preciosas. ¿no? Mm. En cuanto a la parte moral, es un tema delicado ese, porque, claro, habría que, habría que estudiar las cosas a fondo, ¿no? Porque ahí hay toda una… es que hay una historia tan, tan densa, ¿no?, que de, de dónde viene el flamenco de verdad, que no se sabrá nunca, aunque se sabe más o menos de… Pero, claro, evidentemente, quizá lo, lo más problemático, lo que más eh, te sorprende es que, que un pueblo indio, ¿verdad? que viene de, del norte de la India ¿verdad? y que baja, que es nómada, que son los gitanos, verdad, y baja, atraviesa toda la India, atraviesa todo el oriente y sube por el Mediterráneo, por un lado, por el norte, por, por, por Bulgaria, Rumanía, Hungría, Rusia, eh, Polonia, etc. y por el sur, atraviesa todo el mundo árabe, ¿verdad? Y, y, y entra a España, es, eso es que me parece que es un, el, el pozo de, de, de esa gente que lleva milenios o, o, o cientos de años ¿verdad? viajando por toda esa parte ¿verdad? que mantiene todavía ese espíritu rítmico, con una, con, una, con una diferencia importante en cuanto a ritmo, que es importante también porque tiene mucho que ver con la, con la moralidad de la gente, lo que se canta, lo que, lo que se baila, cómo se hacen las cosas. ¿no? Por ejemplo, los gitanos que van por el norte del Mediterráneo los que van a, a Rumanía o, bueno, etcétera, Hungría, recogen las, las, las canciones, las músicas que ya había antes. Porque los gitanos lo que hacen es recoger cosas ¿verdad? y modificarlas. O sea, las sardas, por ejemplo, de, de, de Hungría y por allá, les sirven a ellos para hacer la música que hacen los, los gitanos en estas partes que son con violines chas, 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 siempre manteniendo ese ritmo de baile ese ritmo alegre de los violines verdad de, de muy rápido que nada tiene que ver o muy poco con el flamenco español o sea que es muy, muy importante porque se dice siempre que, que el flamenco español es, es obra de los gitanos no es verdad eh, los gitanos han aportado muchísimo al flamenco ¿no? muchísimo, pero no es obra de ellos es obra de algo misterioso porque los gitanos que pasan por el sur y por Egipto, etc., llegan a España, se encuentran con toda la cultura árabe, ¿no? Con los moedines, ay, 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 que coincide con las, con las cosas pakistaníes, es muy interesante, muy, coincide mucho con eso, ¿no? Y llegan a España, y en España todavía está reminiscencia de la cosa árabe, ¿verdad? Evidentemente, más, ya la cosa más, si quieres, más castellana o de, lo, o de donde venga, ¿no? Y, y, y se mezcla todo eso, o sea que, que es, es, muy, es, es muy fascinante, ¿no? Entonces, claro, son... En España, la, el, el baile flamenco, sobre todo en hombre, es un, un baile realmente que, que tiene un estatus moral. O sea, baila de una manera muy concreta, ¿no? muy, como muy concentrado. Es un baile que exige que el, el verdadero bailador, si es bueno, si es una maravilla, ¿verdad?, sea una persona muy íntegra en bailando. Luego puede ser lo que le dé la gana en la vida, no lo sé. Pero bailando tiene que ser muy íntegra, ¿no? Porque si no, no transmite esa, 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 esa fidelidad, esa postura, ¿no? hay un baile que, que a mí me parece maravilloso que se llama la farruca, ¿eh? que viene de Galicia, porque es otra cosa muy curiosa. ¿no? La farruca, que la bailaba Antonio Gades como una maravilla, ¿no? y es uno de los bailes más bellos, más limpios, más perfectos, y toda la influencia viene de Galicia. Sí, sí. Y, y las alegrías de Cádiz, todo el mundo sabe, que, que, que son jotas aragonesas pasadas por Andalucía. Quiero decirte que otra de las cosas bonitas de del flamenco es como, es como integra otras cosas, ¿no? Y como en Cataluña, de repente, ¿verdad?, con la sardana, pero de repente está Carmen maya y está ahora, bueno, cantadores maravillosos, bailarinas o bailadoras geniales, o sea que…
0: Así es, ¿no? el mestizaje del, del flamenco, que claro. es, forma parte de su esencia y también de su historia. Eh, bueno, tú a tu cine has llevado muchas músicas, has llevado flamenco, has llevado ópera, ...y también es llamado Fados... ...en Fados hay gente que es muy entusiasta... ...y le gusta mucho el Fado... ...hay gente que dice que es una música muy triste... ...pero sin embargo el Fado tiene su encanto... ...y pasado por el Tamir de Carlos Aura ya verán como más...
1: es una, 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 un ritmo de, de Cabo Verde, porque yo estaba un poco eh, con la idea de abrir el fado a, a otras posibilidades ¿no? uh -huh. y he encontrado además eh, grandes amigos, expertos, eh, fadistas que me han apoyado en, en Portugal, ¿no? con, un, con el peligro subsiguiente. ¿no? Ahora está aceptado, ¿verdad? pero en ese momento, realmente, como siempre me pasa, los ortodoxos dicen, esto no es tango, esto no es fado, esto no es flamenco, esto no es sevillanas. ¿no? Y luego acaba todo el mundo por decir, oye, qué bien, qué, qué estupendo, y, 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 y la mayor parte de la gente pues, sigue el camino que yo he trazado a veces, no digo que siempre sea un pionero, ¿verdad? pero en algunas cosas así, pero por aventurero, simplemente porque soy un aventurero ¿no? y porque me gusta buscar otras cosas. ¿no? Y, y esta, esta es una maravilla de canción de, de Cabo Verde que tiene mucha relación con el fado, porque es lógico, las colonias de, de Portugal están también interrelacionadas. Hay que tener en cuenta, creo yo, no, eh, yo nunca soy un experto en nada, siempre lo digo, de verdad. Eh. Me gusta el fado muchísimo, me gusta el tango, me gustan tantas cosas, ¿no? y, y el flamenco, por supuesto. ¿no? Pero yo tengo la, la sensación, por lo que he leído, y parece que es verdad, que el fado es triste porque son canciones a, a la gente que se ha marchado. Se ha ido a la mar, se ha ido a Brasil se ido, y se han quedado las mujeres solas, ¿verdad? Entonces cantan canciones un poco de desesperación y son muy hermosas por eso, ¿no? Y, y hay, hay una justificación. Entonces, yo he intentado en esta película introducir también el baile, que, que jamás se ha bailado el fado, ¿no? Pero he intentado hacerlo y, y meter canciones brasileñas que están interrelacionadas. Etcétera, ¿no? Bueno, es un intento de, de, de ampliar, de abrir, como se dice ahora... ...un poco cursi, de una forma un poco cursil, a abrir las ventanas para que se oreen ¿no? las cosas, ¿no?
0: Hay un eh, periodista y escritor también que quiere sumarse esta tarde a esta conversación contigo... ...y es Manuel Hidalgo, que te va a plantear dos cuestiones.
3: Eh, buenas tardes, eh, Carlos y Antonio... Eh, ...quería preguntarte Carlos acerca de tu capacidad de trabajo... ...digamos que el, el joven Saura podía dar una imagen un poco fría, distante... Eh, ...intelectual se decía, incluso hubo un tópico eh, acerca de ello en relación contigo... ...pero eh, a lo largo de, de tu vida has demostrado una tremenda eh, capacidad para el trabajo, para intervenir, para la acción, si se repasa tu biografía, también en términos eh, personales y, por supuesto, profesionales, trabajando en países distintos, en actividades distintas. Me gustaría preguntarte cuál crees tú que es el principio, el resorte, la, la base para esa extraordinaria capacidad de trabajo y de trabajo, además, eh, diverso que eh, te ha convertido poco menos que en un hombre de acción y también quería preguntarte eh, por tus recuerdos eh, has trabajado en muchos ámbitos has tratado a personas muy eh, relevantes del mundo artístico tanto por tus relaciones familiares con ...como por tus relaciones eh, personales y profesionales... Mm, ...has tenido ocasión de vivir pues, muchas etapas de la, de la vida de, de España... ...de tu país, de Europa, eh, en distintos eh, escenarios de, de, del mundo y de observarlas. Lo que yo me pregunto es, y te pregunto es, ¿por qué no escribes tus memorias?... Tú que eres escritor también, entre otras cosas, ¿por qué no haces tus memorias? Creo que tendrían mucho interés.
1: Bueno, porque yo todavía no tengo 100 años. No, he tentado muchas veces, pero siempre digo no, porque en cuanto los escribe me muero. Y por si acaso, ahí lo Haces bien. O sea que no, lo de las memorias, pues claro, pues tengo mucho material. En cuanto al trabajo… Es que es curioso, claro, Lali me conocerá esto mejor que yo y mi, y mi hija, ¿no? O igual que yo. Yo, yo no tengo sensación nunca de, de, de trabajar. Pues eso es una cosa tremenda. más que cuando hago cine, a veces, porque estoy obligado a levantarme temprano... ...y tengo que preparar el trabajo de cada día, ¿verdad? Y aunque trato de improvisar siempre, porque a mí me gusta mucho improvisar... ...a veces no puedes, porque te obligan económicamente... ...tienes que hacer tal cosa en tal lugar, en tal momento, ¿verdad? Siempre trato de improvisar. Pero en cuanto a, al trabajo... No tengo la sensación, no sé, sea, que yo dibujo o, o escribo o escucho música o, o no sé, hago una obra de teatro, escribo una obra de teatro, no sé. Y siempre tengo la sensación, y, y por supuesto la fotografía, ¿no? Siempre tengo la sensación de estar haciendo lo que, lo que me apetece hacer en cada momento. Yo sé que esto es un insulto, decirlo públicamente, porque eh, parece ser que es que, según la condenación cristiana, para, hay, que, hay que sufrir y, y hay que trabajar para sufrir y para vivir. No, yo, yo no. no yo está todo de no sufrir, de sufrir lo menos posible. Eh, y esa debe es ser la, la parte mía que no es tanto, tan aragonesa, ¿verdad? Que, que es la parte mía murciana, porque mi padre era murciano, y me ha pegado también una serie de genes, ¿verdad? De la huerta. Que son más placenteros y más mediterráneos y tal, ¿no? Entonces, esa es esa, esa, esa mezcla. Ya digo, yo disfruto con lo que hago, ¿no? Y trato de disfrutar al máximo con cada cosa de lo que hago. Y si dibujo, pues lo paso muy bien, y puedo estar dibujando, pues, no sé, seis, ocho, diez horas, no sé. Puedo estar haciendo fotografías hasta el amanecer y no me, y no me acuerdo, ¿verdad?, y, o de ampliar o, o de arreglar cosas. puede estar escribiendo, de repente me pongo escribir un guión y, y puedo no dormir, o dormir muy pocas horas, ¿no? No lo sé, pero llevo una vida ordenada y desordenada al mismo tiempo, no sé. Porque al mismo tiempo soy ordenado, pero al mismo tiempo me gusta un poco el, el tener la libertad de hacer. Y en eso he tenido mucha suerte con, con, con las mujeres con las cuales he convivido y con... Y con Lali, por supuesto, ¿no? O sea, que me han permitido siempre una gran libertad de, de, de movimientos y de trabajo, ¿no? O sea, jamás, yo no recuerdo que Lali haya venido para decirme, oye, ¿está bien? bien? No, en todo caso, es porque a lo mejor, dice, "Estás demasiado tiempo en el ordenador, te vas a quedar ciego, ese tipo de cosas, pero nada más. Pero por lo demás, al contrario, siempre ha sido colaboradora y, y, y me ha ayudado ¿no? a trabajar. O sea, que, que no, no, puedo, no puedo decirlo, sinceramente, no. no. He hecho, he hecho pocas cosas, de verdad, por obligación, muy pocas cosas. He bueno, tratado de, de hacer lo menos posible. Cuando hice el servicio militar, te digo, dos años, peores de mi vida. Eso
0: lo tienes marcado, ¿eh? o, ¿tienes marcado Espan, a fuego.
1: Espantoso, espantoso. No podía pensar, no podía hacer nada, estaba encerrado allí, en Getafe, horrible, bueno, no.
0: Bueno, estamos en, en el tramo final de esta conversación y quisiera preguntarte por algunos personajes que, que han sido importantes, en, entiendo, en tu vida. Uno es Elías querejeta
1: Sí, bueno, claro, yo Elias cuando conocí a Elias fue justo para, bueno, lo conocí un poco antes, ¿verdad? Cuando yo tenía en la cabeza hacer una película que era La Caza. Y, y bueno, pues no había manera de, 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 de que ningún de, de productor le interesara nada. Incluso me parece que, pues no me acuerdo que en el ministerio se decía, ¿cómo va a hacer este una película con cuatro tíos cazando conejos? Va a ir un desastre. Y, y desde luego los desde luego los productores rechazaron sistemáticamente eh, los proyectos incluso no sé por qué por qué casualidades conocía Alfredo Mayo que era una persona absolutamente encantadora y maravillosa o sea verdad dice no es el actor franquista no no es verdad lo que pasa es que ya sabes la vida es como la flor y dice no la flor es la la, la franquista no, no es verdad no es verdad eran artistas trabajaban y ya está bueno pero en el caso de Alfredo Mayo me defendió hasta el final y fuimos con él, incluso a productoras importantes, a Cifesa, no sé qué tal, y a pesar de que él quería ser actor, de porque le gustaba mucho la idea, no hubo manera. Entonces, con Elías Querejeta nos encontramos y Elías me dijo, oye, me gusta mucho la idea, mira, vamos a hacer la película. Hace una cosa, mira, yo pongo un millón de pesetas y tú búscate otro millón de pesetas. Y yo dije, bueno, de acuerdo. Entonces fui a mi padre y le dije, papá mira, yo necesito un millón de pesetas.
0: De aquella época. Y mi padre me dijo, bueno, hijo mío,
1: ¿eh? y eso, pues digo, ponlo a, al fondo, ¿verdad?, de, de la cultura, de la educación de tu hijo, de, de, de toda la vida. Y dije, bueno, de acuerdo. Y entonces, con los dos millones de pesetas, con, con cuatro actores, sin un foco, ¿eh? sin un foco, en, en un sitio totalmente ahí en Cerseña, despoblado, donde no había más que... Eh, cueros de la guerra y conejos, hicimos, hicimos eh, eh, la, la caza. Hicimos la caza y fue un éxito enorme. Nos premiaron en, en Berlín, bueno, en muchos sitios, ¿verdad? Ganamos dinero y yo le devolví el dinero a mi padre y le dije, mira, papá, un millón más los intereses. Entonces mi padre me dijo, cuando quieras dinero, hijo mío, me lo Pídemelo. <risa> Pero nunca le pidí ya el dinero. Yo, nunca, por si acaso. Bueno, pagabas
0: intereses <risa> que no era habitual, ¿eh? El tiempo.
1: Entonces, con Elías fue ese el comienzo de una amistad fantástica y, y a, a partir de allí eh, comenzamos a trabajar juntos y, y hicimos siete ocho películas, no sé cuántas, ¿verdad? Una detrás de otra, ¿verdad? Y íbamos a los festivales y lo pasamos muy bien. Un tándem
0: de éxito, sin duda. Te,
1: te cuento una anécdota de, de la sí. caza eh, Fuimos al Festival de Berlín porque a alguien le gustó la película y la pasaron el Festival de Berlín el primer día, que era lo peor del mundo, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pero podemos venir a Berlín, vamos a qué pasarlo. No? Y estábamos en un hotel, no sé, X, el que sea, ¿no? Y al cabo de, 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 de dos días o tres días, no, nos llaman y nos dicen, oye, que os han trasladado de hotel, os llevan al Kempinski. Que qué bien, eso quiere decir que les ha gustado la película, no sé. Bueno, estamos allí, viviendo muy bien, comiendo muy estupendo. A los tres días, dicen, oye, tenéis un Mercedes en la puerta. <risa> dije, bueno, pues ya está. <risa> y efectivamente nos dieron un premio. <risa> pero sí. Es curioso, ¿no? Pero estaba Pasolini de presidente del jurado. Que a partir de ahí yo me viste muy amigo de él.
0: Pier Paolo, Pasolini. Sí, Paolo otro, Pasolini. Otro nombre por el que quería preguntarte es por Rafael Azcona, guionista con el que también has trabajado. Él trabajó con muchos directores, pero tuviste también una, una etapa de colaboración con él.
1: Sí, un tipo, un tipo realmente... La palabra genial a mí no me gusta utilizar, ¿no? Pero un hombre de un talento grandísimo, ¿no? Muy, muy creativo, fantástico, ¿no? Un gran colaborador. El, lo que es muy curioso de, con Rafael... Es que Rafael no escribía nada si tú no le decías lo que había que escribir. Pero eso es un poco lo que la relación también de Muñoz de, de con Carrier, que yo, curioso, es, es un poco parecido. O sea, tú le decías a Rafael, mira, yo ¿qué te parece aquí una escena donde hay un señor tal y cual? Al día siguiente traía tres hojas maravillosamente escritas. Con, bueno, yo no lo hubiera escrito nunca así, ¿no? sobre todo al principio, que no sabía escribir guiones, yo muy bien. ¿no? O sea, que realmente era un, un creador, pero a partir de ideas de los demás. ...cosa que yo nunca he entendido... ¿no? ...por ejemplo, yo nunca he entendido cómo se puede ser pianista... ...pues yo sería siempre... ...hubiera sido siempre un compositor... ...no, yo no, no se me ocurre ser un pianista... ¿no? ...interpretar cosas maravillosas... ...pero no se me ocurre, ¿verdad?... ...dedicar toda mi vida a tocar a Chopin... ...o a tocar a Brahms o a quien fuera... ¿no? ...yo hubiera hecho lo posible por, por componer... ...yo mis cosas, ¿no?... ...pero eso son formas de, 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 de verla, de, no sé, de, de, de entender el mundo... ¿no?
0: Y, ...y el tercer personaje... que quería preguntarte tus recuerdos de Chad Chaplin...
1: Yo lo conocía muy mayor, ¿verdad? Pero, bueno, también es muy curioso, porque yo lo he conocido siempre, he conocido a Kubrick, he conocido a Chaplin, siempre por, a través del cine. O sea, yo eh, empecé a vivir con Geraldine y salieron en, en los periódicos franceses del corazón que Geraldine estaba viviendo con un playboy español. <risa> <risa> y yo estaba encantado, porque era el sueño de mi vida. Claro. <risa> en el fondo... <risa> Ya, qué, qué, qué bien, qué, ¿Qué? soy en Playboy, bueno, pues venga.
0: Estaban informados, ¿eh? Sí, sí, bueno.
1: Y, y, claro, los Chaplin no querían saber nada de su hija, pero esta hija lo está con un español, eh, que debe ser un chulo, ¿verdad? Y, bueno, pues, la secretaria de, de Chaplin vio en París eh, Piper Flappet que había hecho yo con Geraldine, y le gustó mucho la película, entonces le dijo a, a Charlie Chaplin, tienes que ver esta película, y fue a verla, ¿no? Y nos mandó un telegrama diciendo que es una película maravillosa. Y López Vázquez es uno de los más grandes actores que yo he conocido en mi vida. Así, ¿eh? Entonces, ya a partir de allí yo ya llegaba a Suiza como un rey. Tenía ahí el Rolls esperándome en la puerta que me llevaba a la residencia de BBI. Como un Playboy. Y, y, sí, y iba a tener una, una relación más, más que con él, que, que ya era mayor, pero al fin también, ¿no? Sobre todo con una, con la, con la madre, que era una, un ser maravilloso.
0: Eh, mucha gente ahora cuando se, se ve tu cine, hablabas de la caza, por ejemplo, y uno se pregunta, ¿cómo te las ingeniabas, Carlos, para burlar la censura en aquella época? Porque tu sí. cine ha tenido cargas
1: de profundidad sistemáticas. Sí, fíjate, en eso es curioso, yo no he hecho mucho en eso, ¿no? El que ha hecho mucho más ha sido Elías que el Elias Elías es el que, hay que darle todo el mérito, el que ha batallado, ¿verdad?, con, con toda la parte burocrática, con la censura española. Ten en cuenta que en esa época había que escribir un guión, guión previo, Sí. Y, ...y ese guión previo era el que, el que se analizaba... Censura, ¿no? ...que era una barbaridad porque todavía no estaba hecha la película... ...ni se sabía cómo iba a ser eso... Yo, ...yo me acuerdo que en la escuela de cine... ...en un momento determinado hubo... ...un, un director en, en la escuela que era un, muy reaccionario... ...que en, en un guión que escribió Miguel Picasso... ...decía y están se sientan en el sofá Juanita y, 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 y Paco... ...entonces decía ¿y qué hacen en el
2: sofá? <risa> Ay, eh. <risa>
1: bueno pues esto era la mentalidad... <risa> De la, de la censura española.
0: ¿Se empieza por el sofá?
1: Y mi primera película, que era Los Golfos, en el año 59, sí. que la habíamos escrito con Mario Camus y con Daniel Sueiro. Eh, presentamos el guión y nos llamaron. Nos llamaron un señor que era el director general de cine, que llevaba un hábito, ¿sabes? De estos morados, ¿verdad? Y estábamos un poco aterrados. Y, y, y nos dice, nos saca el guión y dice: Oye, ¿sabéis lo que habéis escrito? Pues mira, de las 100 hojas o 90 eh, había 60 dobladas, todas esas están prohibidas. Fíjate, era una película ingenua, ¿no? fíjate, los golfos, ¿no? Y digo pero hombre, ¿cómo puede ser eso? Es una película tan inocente y sencilla, y, y, y está, no sé, Además, estaba un poco basado, muy lejanamente, pero un poco en el jarama, ¿verdad?, de, de y Ferlosio, inspirada, de... porque me gustaba mucho esa novela, y, y entonces el tío abrió el cajón Sacó una pistola, la puso encima de la, de la mesa y dijo, ¿qué queréis, que empecemos otra vez a pegar tiros? Y dijimos, no, por favor, y nos pero, fuimos.
0: Pero... Eran métodos expeditivos. O sea, para que, ¿eh?
1: que sí, vean sí. cómo estaba sí, la cosa. Era la
0: cosa complicada. complicada. Bueno, eh, no sé si saben ustedes que, que Carlos Aura ha sido seis veces doctor honoris
1: causa. ¿Seis veces? Sí. Ahí, pues, no lo dice mucha gente, eso no lo puede decir. Sí, bueno, son accidentes que suceden en la vida, ¿no? Sí, muy bien, sí. El último estaba ahí en, en Estados Unidos, en Vermont. Muy, muy bien. Bueno, no sé qué quieres que te diga. Pues que, que que
0: Estás encantado, por, ¿no? Y, pues, pues sí, te, muy, te he brindado por, con mucha, ello. Muchas gracias. A los que han... No vayan a pensar estos señores que no tienes tú méritos académicos sobrados, eh, en todo el mundo además. Sí. Y estás preparando, desde hace tiempo, aunque aún no se ha materializado, una película sobre... el.. ...cuadro de, de Picasso sobre Guernica, 33 días.
1: Sí, sobre cómo el proceso por el la cual se, se, se pinta o se realiza la Guernica... ...de, de Pablo Picasso, que es, que es muy interesante. Es una idea que, que tenía Elías Queregeta, desgraciadamente ya muerto... ...no como productor, sino como guionista. Él quería hacer una especie de, de documental sobre eso. ¿no? Y, y yo le dije, no, vamos a escribir, vamos a hacer una cosa un poco más amplia... ...que sea un guión. Y había un guionista francés que intervino al principio... Y luego ya interviene yo, ¿no?, en el guía. Pero la, la historia es muy, a mí me parece preciosa porque en el año 37 hay una serie de intelectuales españoles que van a ver a, a Picasso, está Larrea, está Maxau, está Bergamín, es increíble, o cuatro o cinco personalidades fortísimas, ¿no?, está Gauss, sí, no sé, y le, y le proponen eh, eh, que haga un cuadro para, para la exposición internacional que hay en París en el año 37, donde todo el mundo va a estar allí, ¿no?, y, y Picasso tiene muchas dudas porque el, 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 la dimensión del cuadro es de 8 por cuatro y él dice que nunca ha pintado un cuadro semejante y además no sabe qué hacer. En ese momento no sabe qué hacer. Está con muchas dudas. Se dice además que es el periodo más, eh, no sé, menos productivo de, de, de Picasso. ¿no? Él tenía también un, un problema sentimental, estaba enamorado de Dora Mar, que era una una, una fotógrafa estupenda, ¿verdad? tenía otra, otra, otra mujer con una niña, en fin, siempre estaba con líos sentimentales, no sabía cómo resolverlos tampoco. Y y es una época mala para él, ¿no? Y no sabía qué hacer, y el gobierno español le presionaba que tenía que hacer un cuadro para, para el pabellón, y entonces sucedió el bombardeo de, de Guernica, y entonces eh, justo eso fue el espoletazo que le dio la idea de hacer el cuadro. no Y a partir de ese momento, en 33 días, eh, pinta el cuadro, ¿no? Que es, no sé, el gran suceso verdad de, y a partir de ahora eh, es el cuadro emblemático de la guerra en el mundo entero cuando él en realidad lo que quería es hacer una especie de, ¿cómo te diría yo? de afiche de gran affiche, de no, no, no pensó nunca que fuera un cuadro tan importante jamás, jamás
0: ¿la veremos pronto la película?
1: la veremos cuando la haga ¿y cómo está? <ríe> se está cociendo ¿pronto o no? <ríe> Se está cociendo, se, se tenía que haber hecho ya, pero hay problemas. Yo no sé nada de producción, nunca me, nunca me he interesado por la producción, ¿no? Pero es un problema de, de, de productores, de que sí, de que no, de que no sé cuántos porcentajes, yo no sé. Pero, vamos, estoy seguro que la haré.
0: Ojalá, me seguro estamos seguros y que nosotros la veremos y que la, la disfrutaremos. Bueno, vamos a, a cerrar esta conversación con dos cosas. Vamos a ver algunas fotografías tuyas, pero antes te pediré, como a todos los invitados... ...que pasan los viernes, un día de cada mes, por este mismo escenario que nos apuntes a tu juicio, Carlos, tres propuestas, tres sugerencias que crees que podrían mejorar esta sociedad. ¿Que podría qué? Que podrían mejorar esta sociedad.
1: Uf, madre mía. Estamos en un momento de mejoras, ¿eh? Sí. Manifiestamente mejorable, digamos. ¿no? Sí. Yo creo que lo más importante sería que mejorara la clase política, ¿eh? es lo más importante de todo. Yo creo que la clase política española está dando... Un, es un desastre, ¿no? Que no, no, no sabe muy bien por dónde va... O va por un lado que a mí no me interesa demasiado. Eso por, 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 por un lado, ¿no? Hay, bueno, hay, hay dos temas que me parece que son esenciales que todo el mundo lo sabe. Yo creo que, es, que tendría que estar, en sea el, el partido que esté, ¿no? Que es la educación y es la sanidad. Son dos cosas que son esenciales, ¿no? No se puede vivir sin eso. Y luego, algo fundamental que, que, que se olvida en este país y que últimamente ha salido una, una, una encuesta donde estamos prácticamente en el último lugar, que es la cultura, Cultural. O sea, ¿cómo puede ser que este país tenga ese nivel cultural tan bajo? ¿Verdad? No, no se explica, es inexplicable, ¿no? Yo creo que ahí desde los profesores, los, los, los institutos, no sé, las, las, las universidades tienen que empezar a ponerse las pilas y, o, no sé, algo hay que hacer, no sé qué, o las familias, eh, no sé, educar a los niños de otra manera, es que no lo sé, no lo sé, pero si queremos vivir en esta sociedad, eh, realmente la educación es fundamental.
0: Pues creo que no podemos estar más de acuerdo, los que aquí estamos y, y para finalizar pues hemos abierto tu álbum de fotos, hemos cogido algunas fotos hechas por ti que vamos. ¿Y a... ¿Y dónde las habéis sacado? Qué, Porque pues eso es una cosa. Es esto, que, esto es secreto. No, de, no. Sabes qué pasa. Secreto de que ahora,
1: ahora yo el otro día estuve. Vi, ¿Cómo se llama? Vi, 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 Wikipedia. ¿Cómo se llama? Wikipedia. No Y en Wikipedia salen unos como 10 o 12 páginas dedicadas a mí que, que estoy asustado.
0: Pero bueno. Pero... Vamos, a, vamos a ver las fotos, las comentamos. Esta es la, la serie de años 50, ¿Sí? eh, de años 55, una fotografía realmente ¿Sí? impactante.
1: Está en Sanabria. Sanabria. Esto es lo que te demuestra lo que era, lo que era España en los sí. años 50, que nos hemos olvidado. Que eso es una cosa que siempre lo digo yo. Es que no, no tiene nada que ver, es que España era esto, ¿no?
0: La tarde de domingo, es, sí, esta, además es, es una definición perfecta. ¿no? Esta es mi
1: primera práctica en la Escuela de Cine. Ese Buñuel, que está al fondo, y es mi hermano Antonio con el bastón. Y Emilio Sanz de Soto, que está ahí a la derecha de él. Y
0: este hombre de la izquierda ahí, en el suelo. ¿verdad? Sí,
1: pues eso esto es el chinchón. Camarón. Bueno, aquí está Camarón, claro. Con tomatito. Con tomatito, que parece Jesucristo, ¿verdad? Siempre sí. ¿no? Y a Hola Lola, Flores. una maravilla de mujer, una maravilla, a Lola Flores. Sí. Beren Maya. Beren Maya, estupenda. Paquito. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Paco de
0: Lucía.
1: Antonio Gades y, y
0: Cristina Hoyos. Y Cristina. Y este es un boceto, es un dibujo de tu míos, Carmen. Dibujos
1: sí, míos de que de hago Dios. yo, sí. Esto es para la ópera, Carmen. He dirigido Carmen cinco veces, ¿sabes? Como ópera, ¿eh? En, en, a través del de, mundo, por ahí. Europa, sobre todo.
0: Pues. Eh, ¿Y, es esto, que, ¿Y este quién es? Este creo que eres tú. Son unos socias que nos han buscado. Esa
1: pues foto no la he hecho yo, ¿eh? Nada.
0: Pues eh, ya ven, ¿eh? su vida, sus recuerdos, su cine, sus pasiones, sus aficiones, sus gustos. Eh, esta ha sido la conversación que hemos mantenido hoy con, con Carlos Saura. Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí, ¿eh? que además tu sí. actitud para, para dialogar de todo.
1: Hay una cosa que me molesta tuya, es que eres muy simpático. Bueno, pues y, y amable y siempre a favor. Tenías que estar también en alguna. Bueno,
0: pues ahora te expulsaré del escenario absolutamente. Gracias, Carlos.
3: Bueno, gracias.